0: Tá começando mais um episódio do seu mais novo podcast preferido, que agora nem é mais tão novo, né? A gente já tá nos encaminhando pro sexto episódio desse podcast e quem vai tomar um drink com a gente hoje é aquela que conseguiu o meu primeiro emprego, isso mesmo. As pessoas aí que estavam me acompanhando quando eu tinha os meus 17 anos ela me conseguiu um emprego no fórum, um estágio voluntário, e ela tá aqui hoje para conversar com a gente sobre uma coisa massa, comunicação não violenta, sobre oratória, sobre a faculdade de Direito, sobre profissão, um papo muito massa. Quem tá aqui comigo hoje, junto com o Fernando, né, é a Gabriela Lambi. Se apresenta aí pra galera, Gabi, mostra e conta
1: que tu veio. Então tá, nossa, beijo, tinha esquecido desse lance da, do estágio no fórum, é verdade. <risos> Faz tempo, mas tá tudo certo. Então eu sou a Gabi, podem me chamar de Gabi, eu acho que é, é meu nome. Dá uma possibilidade para vários apelidos, fico contente com isso, então fiquem à vontade para fazer, me chamarem da variação que fizer mais sentido. É, eu sou formada em Direito, é, sou advogada mas sou uma advogada não praticante, como, como eu costumo dizer. Tenho sido uma pessoa muito entusiasta na parte de comunicação, assim. Eu acho que tudo aquilo que eu não encontrei na minha vida acadêmica, na minha profissão, eu encontrei na, na parte de comunicação, porque eu percebi como faz sentido, assim, pra mim e nos ambientes em que eu tô inserida, uh, pesquisar sobre isso, assim sabe, e poder me melhorar, então acho que eu sou uma pessoa que tem muita consciência dos defeitos, tem vários, mas que tô disposta a, a, me, a me desafiar, e através, principalmente através desse caminho aí da comunicação, e sou mãe da, da Leia também, minha cachorrinha maravilhosa. Roubou o nome
0: do Fernando aí, a gente pensou é. em ter uma cachorrinha chamada Leia, agora já era,
1: Sério?
2: Se, se cópia, sim. <risos> É, aí acabou ganhando Fera, né? Fera ganhou. Fera,
1: né? Ah, eu, eu tenho a Leia e a minha irmã mais nova tem um gatinho que é o Luke. Então é o casal ah, aí.
2: De propósito. Aí. É, eu já vou dar dibs então no, no, no Anakin, que eu quero usar o nome, então. <risos> <risos> Faz boa, favor porque... aí, não, não use.
1: <risos> tá, vou tirar ah. da lista aqui, pode deixar.
2: Beleza.
1: Deixa eu fazer
0: uma pergunta sobre essa tua introdução, Gabi. Tu falou assim: ah, tudo que a faculdade não trouxe, não
1: te trouxe nesse sentido. Por que isso, por que essa colocação? Olha, B, assim, desde o princípio, é, quando eu escolhi assim, a faculdade de direito, que não foi uma escolha, digo, muito consciente, né? A gente é muito novo quando a gente tem que fazer essa escolha, se sai direto do, do colégio e vai para a faculdade. Acho que eu não me conhecia. E durante a faculdade eu fui percebendo que talvez o direito não era a melhor escolha para mim. Eu tento não falar que eu me arrependo de ter feito a faculdade. Porque eu acho que é meio que uspi, assim no passado. E eu aprendi muito na faculdade. E também uh, tem pessoas muito importantes assim que eu conquistei a amizade que eu, que eu levo pra vida. Assim. Mas o que, que eu percebi, e claro que eu vou trazer... Uma, uma ideia, muito, uma visão assim, negativa do, do, do direito, que tem o seu lado positivo, mas as questões negativas assim, pesavam mais para mim. E o que, que principalmente pesava era esse lance da competitividade. Assim. Não que as outras profissões, profissões não tenham, mas o que eu percebia assim, no, no direito, especialmente na parte da advocacia, era uma Uh, competitividade, assim, muito acerbada, sabe? As pessoas, assim, não tinham aquela coisa de parceria. Inclusive, nas uh, pessoas que trabalhavam juntas, assim, eu cheguei a trabalhar em um escritório bem grande, com mais advogadas, e entre as advogadas existia uma competitividade muito grande, assim, uma competitividade nociva, sabe? sabe algo não que... saudar. Isso, exatamente. Algo que prejudicava, assim, não só o ambiente de trabalho, mas a mim mesmo, assim. Ah, e no colégio, assim, desde sempre eu estive na, inserida em, em meios esportivos. Então, essa questão da competitividade, competitividade fazia sentido, mas não no meu próprio time, assim. Então, eu sempre fui uma pessoa que, que gostava muito de colaborar, sabe, com as pessoas com quem eu trabalhava. Entendia que tinha coisas muito mais importantes do que sair ganhando um jogo, por exemplo. E isso eu não encontrei no direito, assim. Eu acho que eu me decepcionei muito por ver que existia um ego muito inflado. Muito inflado, assim, no geral. E essa falta de noção de colaboração. Então, acho mas acho que foram os principais, assim, coisas que me desmotivavam. E no princípio eu pensava, não, mas eu posso ser o diferencial e tal, eu posso fazer diferente. E acho que sim, por um tempo eu consegui fazer, mas tem algumas necessidades nossas que são muito importantes, né? Cada um tem as suas. E para mim, essa questão da colaboração, de poder ser eu mesma nos ambientes em que eu estava inserida era muito importante então o que eu percebia é que eu não podia ser eu mesma quando eu trabalhava num escritório por exemplo.
0: Muito obrigado por falar isso, Gabi, muito <risos> obrigado por falar isso, eu quero fazer um comentário sobre isso depois, mas segue o baile <risos>
1: Só para concluir, assim, eu, eu percebia que eu não conseguia ser eu mesma Nem na forma como eu me vestia Então, claro, tem, por exemplo, assim, uma coisa meio fútil Tem dias que eu gosto de me arrumar Tem dias que eu gosto de botar um salto tem, tem dias que eu gosto de botar maquiagem Mas tem muitos outros dias que eu não gosto de fazer isso E apesar de entender que a imagem é muito importante eu acho que ela não é a coisa mais importante. Verdade. E o que eu vi, e o que eu via no ambiente de direito, era justamente essa inversão de valores, que o que no final das contas importava mais era o que tu parecia ser e não o que tu era de fato. E isso começou Tcham. a conflitar muito grande com os meus valores. E chegou um momento que, que se tornou insustentável, assim. Foi mais ou menos esse caminho aí.
0: Sabe que, agora tu falando me lembrei de uma coisa. Não sei se tu vai lembrar, tá? Mas aí, voltando lá atrás, para os tempos de fórum, né? Esse estágio no, no serviço público. Teve uma vez que, até para o pessoal que está ouvindo... Eu e a Gabi, a gente chegou a trabalhar no mesmo lugar. A Gabi era estagiária de um, digamos, um setor, e eu era estagiária de outro setor, mas dentro do mesmo órgão, vamos dizer assim. E aí, um dia, a Gabi me deu carona de volta para casa. E tu me disse a seguir, tu, tu me falou isso e eu nunca me esqueci, E tu disse que eu era muito ingênua, eu só fazer um parênteses aqui, que eu tinha 17, 18 anos, tá? era meu primeiro emprego, então tudo pra mim era muito mil maravilhas assim, depois eu fiquei aí 4 ou 5 anos migrando entre, entre esses órgãos, mas quase sempre no mesmo lugar físico, né, trabalhando, e eu olhando para trás, assim, no final do, dos meus quatro anos e pouco ali de estágio, eu pude ver como eu era muito ingênuo algumas horas, porque rola muita puxação de tapete, mesmo entre concursados, né, que em tese não podem ser demitidos, vamos dizer assim, uh, e aí tu me falou isso uma vez que tu me deu carona, tu disse que eu não podia ser muito ingênuo aí que eu tinha que prestar atenção, nas coisas que aconteceram à minha volta. E é, não podia ser mais verdade, sabe? Então. E todas as tuas. Todas as suas colocações em relação à profissão, né? Eu sou formada em direitos também, eu não sou advogada ainda. <risos> e eu tenho exatamente a mesma sensação a respeito da profissão, assim. É, também não gosto de falar que eu me arrependo, porque eu aprendi muito. Então, ao mesmo tempo, é algo que me traz muita insatisfação em algumas partes, principalmente da maneira como tu tem que parecer pros outros, né? A tua. Uhum veste, como tu fala, como tu tá o teu cabelo, tudo isso é julgado no momento que tu entra na porta
2: é, não é só uma profissão, né? é uma profissão é, em conjunto com a aparência né? porque tem a questão toda da, da, da credibilidade
0: isso, profissional do direito, assim é muita pompa, eu penso, sabe o advogado principalmente, né, o cara fodão lá, que chega de carrão e tal, e na verdade no fim não é isso que importa né? então eu tenho exatamente uhum. a mesma sensação partilho da
1: mesma opinião 100% assim e isso é muito triste no final das contas porque o direito esse caminho né, do, do direito e da, da também da advocacia, é algo muito bonito assim na teoria né, tu tá Ajudando uma pessoa que, que, que tenha os seus direitos garantidos. Mas na prática, claro, que sempre, em toda profissão, tem a sua banda podre. Nenhuma profissão é perfeita, assim. Mas eu acho que, para mim, né, na profissão que eu tinha escolhido primeiramente, assim houve um choque muito grande de conflitos porque eu acho que a vida foi me colocando em lugares, assim, meio que para testar o meu limite, assim tanto na parte do setor público quanto do setor privado evidente que eu tive experiências muito boas nos dois sentidos, assim mas acabou que a ba... se eu botasse na balança daí já fazendo uma ironia com a questão da, da justiça acabava pesando mais, assim, o um lado negativo isso que foi me fazendo me afastar dessa área mas evidente que tem pessoas muito boas, né? A B conhece, eu também conheço, advogados, juízes e, enfim, servidores públicos. Mas infelizmente, na minha visão, ainda essas pessoas são a exceção. Sim. E é difícil, assim, tu, tu tá inserido nesse. Eu acho que tu precisa de muita vocação. Talvez a minha vocação não esteja aí. Então, por isso que. Que não aguentei.
2: Ah, e é por isso que tu, que tu direcionou agora para essa área da comunicação que, tu, que nem tu falaste antes? Sim,
1: sim, foi mais ou menos por esse motivo. Eu, até final do ano passado, eu trabalhava numa fundação fazendo a gestão de, de projetos com fins assim sociais. E nisso já trazia a questão da comunicação. Acredito que essa questão da comunicação começou através do grupo de, de serviços voluntários, de liderança também, que eu participo, que é o RotarAt, porque nós temos oportunidades dentro dessa organização de trabalhar nossa oratória. Então, eu comecei a participar de treinamentos e concursos de oratória e fui e recebi os feedbacks de que apesar de eu falar bem e tudo mais de eu ter conteúdo, o que as pessoas percebiam na minha fala também era uma agressividade muito grande, assim, como se eu estivesse dando um sermão nas pessoas e eu sempre tive isso, sempre tive tive muitas pessoas que me conhecem há mais tempo, assim Uh, demoraram um tempo para me conhecer porque tinham esse bloqueio de vir falar comigo, porque achavam que eu era uma pessoa muito braba pela forma como eu me manifestava e tal. Mas na prática não era assim, era só uma, digamos que, uma carcaça assim que eu tinha, era uma forma de eu me manifestar que. Não... Que, não, que era uma proteção. Chamava de grosso. Não. Isso. Nossa. Grosso total, brabona. Nossa, tinha muita gente, tinha muito medo de mim. eu Por um tempo, achava isso até bonito. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, isso me afastava das pessoas. Né? E eu comecei a ter dificuldade de me conectar com as pessoas. Então, através desse caminho da comunicação, não só eu me encontrei, assim, em termos, não sei se de vocação, mas algo que eu realmente gosto de de estudar, eu gosto de falar, gosto de, enfim, é algo que fez muito sentido para mim, continua fazendo sentido para mim, porque é um convite para um autoconhecimento muito grande, assim. A comunicação ela vai muito além das palavras que a gente escolhe, né? Utilizar é a formação dessas palavras, é a expressão daquilo que a gente pensa, a expressão daquilo que a gente sente, a expressão daquilo que a gente é. E para que a gente consiga se expressar nessa linha, a gente precisa saber quem a gente é. Então, o que eu percebi é que muitos desses dilemas que eu enfrentava na, na minha carreira profissional estavam ligados a uma falta de conhecimento muito grande, que através da comunicação, especialmente através da comunicação não violenta, eu consegui, assim, de fato, entrar nesse caminho e aventurar para me conhecer. Quanto Tempo, digamos, tu teve que, a partir do momento que tu te ligou assim
0: que bah, peraí, eu tô sendo agressiva na minha fala, né? Isso afeta as pessoas, talvez, de modo não tão legal, a partir desse momento, quanto tempo levou até que tu conseguisse aperfeiçoar isso? Eu imagino que isso seja uma eter uma, um eterno aperfeiçoamento, né? Que tu não vai nunca estar tá 100% perfeita na comunicação. Acho que
1: ninguém, talvez, conseguiria.
2: Eu acho que tá em constante evolução, né?
1: É uma constante evolução. É. Eu tenho a consciência de que eu tenho uma tendência a me comunicar de uma forma mais violenta, assim. Então, uh, eu acredito que essa chave virou um período, acho que, de meio ano claro que segue, né, aí virando com também terapia, não é só o livro Comunicação Não Violenta, não é só isso, porque não, não, não tem passe de mágica, né, é um trabalho muito grande, mas nesse caminho da oratória, a gente tem algumas fases na organização que eu participo, então a primeira fase foi ganhar o concurso do meu clube, então eu ganhei o concurso do meu clube e recebi a oportunidade para representar o meu clube, né, no concurso de oratória nível regional, então nesse nível, no nível regional eu tive uma conversa assim, foi até que tem várias fases também, tem a fase classificatória, e entre essas fases no concurso regional, eu tive uma conversa com um amigo que me falou, ah Gabi eu tava lendo um livro, fiz um curso sobre comunicação não violenta, e eu acho que faz que faz muito sentido, tal, nisso que tu busca, de te expressar melhor. E eu acabei ganhando esse concurso regional, e eu iria para o concurso nacional. E daí eu pensei, não, eu acho que eu tenho que realmente ler esse livro, se eu quero, enfim, me expressar, se eu quero passar uma mensagem legal, não é só questão de, de vencer. Então eu comecei a ler o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano, que na década de 60, ele começou a fazer pesquisas sobre, sobre a forma como a gente se Comunicava e tudo mais. E eu percebi o que estava que por trás da, da minha comunicação, Violenta. Estava por trás da forma como eu manifestava e isso foi um grande diferencial. Então foi mais ou menos assim uma. Digamos que a chave virou mais num período assim de meio ano em que eu passei por esse período de, de evolução nesse concurso de oratória. E isso foi realmente, assim, uma virada de página na minha vida. Até hoje, assim, nessa organização que eu participo, eu recebo, algumas pessoas me encontram e falam assim, ah, eu não lembro o teu nome, mas eu lembro que tu participou do concurso de oratória, e aquilo que tu me falou, aquilo que tu falou no teu discurso me fez pensar isso isso e aquilo. Então eu percebi que eu tava conseguindo colocar em prática algumas coisas. Foi muito importante pra mim.
0: Então, aquele negócio ali que sempre tem alguém no Twitter falando ah, eu não sou grosso, eu só sou direto, ou só sou honesto que às vezes a gente lê se tu <risos> se, se a gente poderia traduzir com verdade, tu se comunica violentamente. Eu acho que violento é uma palavra muito pesada pra usar. Eu, eu, até uma coisa que eu queria trazer. Eu acho que o uso da palavra, como tu tá se comunicando violentamente, e soa um troço tão pesado assim porque eu, eu era dessa opinião de... Não, na verdade, eu não tô sendo grossa. Tô sendo estúpida. Eu tô só te falando a real sabe? Eu penso assim, ah, eu não, eu não ensabou na hora de falar, entendeu? Eu falo a real na hora que a pessoa me perguntou, tomou no meio, sabe? Então, uhum. eu
1: tenho, venho tentando mudar isso. Tu tem como mudar, sim, porque uma, a comunicação não violenta, ela não é, assim, um jeitinho doce de falar. Não tem a ver com isso. Ela é um caminho para tu te manifestar de uma forma autêntica. Mas autenticidade, sinceridade, não quer dizer sincericídio, né? Não Quer dizer, tu, tu ser agressivo nas tuas palavras com a outra pessoa. O que, que significa uma comunicação não uma comunicação violenta? Significa uma comunicação baseada, uh, o Martin Rosenberg diz, baseada num paradigma da dominância. No geral, a gente se comunica para dominar o argumento do outro. Então, quando a gente dá no meio de alguém, quando a gente comete os sincericídios, a gente, querendo ou não, quer dominar o outro. Né, quer mostrar para o outro que a gente está certo e que ele está errado. Na comunicação não violenta, a gente abre mão dessa ideia de certo e errado e a gente entra para um paradigma que não é da dominância que é um paradigma da parceria então assim, para além de pensar no, no certo e errado eu quero manifestar para essa pessoa o que, que eu penso e como eu me sinto em relação a isso? E por que que eu me sinto dessa forma? Porque eu quero que eu quero que essa pessoa me entenda e eu também quero entender essa pessoa. Como eu gosto muito de esportes, faz muito sentido para mim analogias assim esportivas. E tem uma analogia do Rubem Alves, que foi um dos maiores pedagogos do Brasil junto com Paulo Freire, que ele diz que quando a gente entra para uma conversa para sair uh, vencedor é como se a gente tivesse é uma ideia de debate então é como se a gente estivesse jogando tênis né para que eu saia vencendo uh, vencedora o outro precisa perder e o que que acontece no final das contas né um perde outro ganha e a gente não consegue se conectar quando a gente entra para uma conversa uma ideia de diálogo uma ideia de eu entender o que aquela pessoa pensa e sente e aquela pessoa entender o que eu penso e o que eu sinto é como se a gente estivesse entrando para jogar uh, frescobol. Então, eu preciso saber... Se a outra pessoa ela bate de direito, de esquerda... Se ela gosta de bolinha alta... Se ela gosta de bolinha baixa... Se vai mais forte, mais fraco... A distância entre nós dois... E às vezes a bolinha vai cair... Qual que é a ideia? Que nós dois... A gente possa sair vencedor dessa, dessa conversa... E eu percebo desse diálogo... E eu percebo que faz muito mais sentido... Nos ambientes em que nós estamos inseridos... Na nossa família... No nosso ambiente de trabalho... Nos nossos relacionamentos amorosos, inclusive... A gente abrir esses espaços de diálogo e não abrir esses espa espaços para debate, porque debate gera ruptura e essa ruptura é a violência e diálogo gera conexão e a conexão é o objetivo da comunicação não violenta.
0: Que aula, né, que tu acabou de dar agora. <risos> eu tô simplesmente... sério, eu, eu, eu não sabia que isso existia e eu fui pesquisar isso sobre comunicação não violenta depois que tu postou algumas coisas no Instagram eu fiquei tipo, meu, o que é comunicação não violenta? Porque justamente a palavra violenta para mim parece que, sei lá, é falar... Chamou com a atenção, pessoa. né? É, chamou atenção e eu fui daí fiz a minha pesquisa leve ali mas não, obviamente, não tão profundo quanto tudo que tu falou agora Fernando, eu, eu sei qual é a pergunta que tu tem para fazer então eu vou, eu acho que ela se enquadra bem na, no momento da conversa que a gente tá agora, então
2: eu vou deixar tu fazer Tá, a primeira pergunta então que eu tenho é a seguinte, como eu posso identificar que eu estou me comunicando uh, agressivamente, né?
1: Entendi, eu acho que a melhor forma da gente identificar como a nossa comunicação se a nossa comunicação tá sendo agressiva é se a outra pessoa tá conseguindo nos entender, e a gente pode fazer assim, a gente pode falar o que a gente tem para falar e perguntar uh, disso que eu, o que que tu entendeu do que eu acabei de falar, né? Ou faz sentido isso para ti? Qual a tua opinião sobre isso em relação ao que eu falei? Então, a gente pode fazer essas checagens com, a, com as outras pessoas. Assim. A comunicação não violenta, como eu falei, ela tem o principal objetivo de gerar conexão. Então, algumas pessoas, e eu entendo que não é um entendimento adequado, utilizam a CNV pra, como técnica para convencimento. E Não é a ideia. A CNV é para realmente a gente conseguir se conectar. Então, a gente consegue se conectar com o outro quando a pessoa consegue nos entender. Entender o que a gente pensa e entender o que a gente sente. Então, a gente pode perguntar para outra pessoa se disso, o que, oh, disso que eu acabei de falar, o que tu entendeu? Quando a gente faz é. isso, a gente começa a perceber que a palavra dita não é necessariamente a palavra ouvida. É bem interessante. Nossa, é
2: muito verdade. Eu, tra eu trabalhava... Trabalho, menos mas estou saindo, né? Numa empresa de marketing, não vou citar nomes aqui. Mas é bem que tu falou assim, é, é, é usado para convencimento, até é uma, é chamado de gatilho, né, um gatilho que ativa um gatilho mental que é uhum. essa, essa parte do perguntar se faz sentido a frase até aqui, é, fez sentido o que eu falei até aqui, sabe, porque ativa um gatilho mental que a pessoa que está escutando ela vai, ter, é, vai estar mais tendenciosa a concordar com uma, uma pergunta ao final da conversa. Então, se eu ficar sim. repetindo isso, faz sentido? Ela vai dizer sim. Faz sentido? Sim. Daí, lá no final, eu digo assim, tá, então, vai comprar comigo? E o cara, sim. Então... sim
0: Tá, mas nesse sentido, então, numa, numa relação... Vamos trazer, eu vou trazer, por exemplo, a minha realidade, tá? Ih. Não, é que eu vou usar um relacionamento de exemplo porque... Todo mundo tem relacionamento, sejam eles amorosos, sejam eles de amizade, de prof... relacionamento profissional, enfim. É, tu está se relacionando com uma pessoa dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, teu esposo, teu namorado e tal. Eu não acho que esse, que, pelo meu entendimento, né, que tu falar a pessoa assim, tá, tá entendendo, tá fazendo sentido o que eu tô falando até aqui, e minha intenção não é manipular a pessoa a concordar, a minha intenção é que a pessoa realmente me diga se ela tá entendendo ou não, porque eu quero que, aquela, que aquele papo ali renda frutos, por exemplo, sabe, Sim. e eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis é, fazer tanto nos relacionamentos de modo geral, né? então, principalmente quando vocês discordam, então ah, eu e o Fernando nós somos um casal, cada um tem um ponto de vista, a tendência é que quando esses pontos de vista eles não andam juntos, mesmo que eles sejam diferentes, eles podem andar juntos, mas quando a gente discorda 100% um do outro, normalmente isso vira um debate, né? é a palavra que eu usaria. Que pode vir a gerar um conflito ou alguém simplesmente falar assim, não, ah, beleza, não quero mais falar, sabe? É, não, que isso, não que isso seja eu e o Fernando, mas eu, eu digo, deve ser assim com muitas pessoas, sabe? Então, Sim. eu considero muito difícil tu conseguir identificar, é, por exemplo, ah, eu tô falando um negócio com o Fernando... E, e eu ter certeza que eu não estou sendo uh, agressiva na minha comunicação e ele não está recebendo algo agressivo, porque eu posso achar ou posso não estar sendo agressiva, mas ele está recebendo agressividade, sabe? Sim. É,
1: o, o que a gente pode fazer nessa checagem é sair de uma linha de, de, de fazer perguntas com respostas fáceis. Então, a gente não precisa necessariamente perguntar, faz sentido ou entendeu. A gente pode perguntar o que tu entendeu disso que eu falei, né? Como, o que que, o que, que uh, tu, tu qual, tua conclusão disso que eu acabei de fazer? O que que tu ouviu do que eu falei? Então, tem um exercício de, uh, de escuta empática que eu costumo fazer nos, principalmente nos treinamentos presenciais. Era, a gente, eu dividia as pessoas em trios e era bem legal. Era, cada um teria um tempo de 3 minutos para falar sem ser interrompido pela, uma outra pessoa, pela outra pessoa do trio. A terceira pessoa do trio iria simplesmente olhar essa dinâmica. Finalizados os três minutos, então as pessoa, a pessoa que... a dupla que estava conversando iria se olhar por 30 segundos em silêncio e depois a pessoa que ouviu iria se virar a pessoa que só olhou e falar assim, olha, o que eu escutei da fulana foi isso e isso e isso. Nesse exercício, a gente consegue ver se aquilo que a gente disse está sendo recebido pela pessoa. E normalmente não é. Então, às vezes, a... o foco da nossa conversa era para evidenciar uma coisa tal. E, na verdade, o que a pessoa pegou foi uma coisa tal. Então, a gente consegue ver que a nossa comunicação, ela não é tão clara e, t... não... e ela não é tão conectiva. É,
2: eu tenho que uma... eu tenho uma pergunta bem... bem nesse sentido. Mas aí não seria uma, fa... uma falha na... na escuta da pessoa e não no como eu me comunico?
1: Eu acredito que eu eu acredito que, claro, existe uma questão de interpretação da pessoa que escuta, mas a gente não tem como, nós, como. A gente principalmente no Rotaract a gente fala, nós como líderes nós somos responsáveis por ter a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, então como a gente não tem como é, fumar o, a forma como as pessoas nos escutam, a gente tem como adequar a nossa forma de comunicação, então como Sim. eu não tenho controle sobre como o outro recebe, só o controle naquilo que eu falo, eu tenho que investir mais energia nisso e a comunicação não violenta, ela tem alguns componentes que a gente coloca em prática tem a tendência de que a nossa mensagem ela vai ser melhor recebida mas como eu falei antes não tem uma, não é um passe de mágica assim né é, é existe um caminho para nossa comunicação ser mais autêntica e mais conectiva mas não é uma receita de bolo se assim, não quer dizer não é 100% garantido e é isso aí. Uh, eu queria fazer Sim. um comentário sobre o que a B falou dos conflitos, que eu acho que é muito importante. Outras pessoas, assim, vão atrás da comunicação não violenta porque elas querem que nos seus ambientes não existam conflitos. E é muito interessante isso porque tem um autor, ele é inglês, mas há mais de 30 anos ele mora no Brasil, no Rio de Janeiro é um dos precursores da justiça restaurativa no Brasil, que é o Dominique Barter. O Instagram dele é arroba contatodominique, se eu não me engano. E ele fala muito que não existe perigo no conflito. Na verdade, o perigo tá em a gente ter aversão ao conflito. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos. Eu acho que principalmente os relacionamentos afetivos, assim. A gente tem medo de entrar no conflito e para isso a gente abre mão de muitas coisas. Só que é através do conflito que a gente consegue evoluir. E é através do conflito que no nosso ambiente corporativo a gente consegue inovar também. O conflito ele não deixa de ser a expressão da diversidade do, daquele casal ou daquele ambiente de trabalho. E só através da diversidade que a gente consegue realmente aprender coisas novas, que a gente consegue inovar, porque é ela que nos tira da zona de conforto. No final das contas, a comunicação não violenta ela vem para nos ensinar a, a gente se conectar de uma forma melhor, para que a gente juntos consiga navegar por esses conflitos. Então a ideia não é terminar com os conflitos, é aprender a lidar com eles e extrair o melhor possível.
0: Para dá para então eu entendi, eu posso ter esse conflito, né, mas ele não ser um conflito agressivo, ele não precisa ser uma guerra, né, entre as duas pessoas, Exatamente. pode ser um conflito que vai somar, que é algo que vai trazer para os dois um final, digamos, que é, vai beneficiar ambas as partes, né? Exatamente. Eu penso, não vou fazer uma crítica nem nada, mas eu penso que isso é muito lindo, assim, muito legal, mas que na prática deve ser tão difícil de fazer, sabe? Porque eu sei que muito, muita, muitas pessoas em relacionamentos afetivos, que relacionamento é basicamente feito de conflito. Sim. E, e isso é muito triste penso eu. E, e até no ambiente de trabalho, sabe? Pessoas que como tu falou ali no início, que vão querer gerar um conflito pra gerar uma animosidade, pra tirar algo aproveito próprio, né? Desse tipo de conflito. Não sei, eu penso topicamente, assim, seria algo muito bom se todo mundo pudesse ter isso em prática, sabe? Sim. E não parecer sempre o fraco da discussão, que é a impressão que eu tenho. Eu vou tentar ser a empática, não vou ser a fraca da discussão, a, a fraca do debate.
1: É, porque a gente tem muito ainda essa ideia de que quando a gente se abre, né? Quando a gente quer ser empático com os outros e pratica empatia, a gente associa isso com uma, uma fraqueza muito grande, né? A gente ainda associa a vulnerabilidade com fraqueza quando é justamente o contrário, né? Normalmente as pessoas que conseguem ser vulneráveis são as pessoas mais fortes porque elas têm elas têm educação emocional, né? Elas têm autoconhecimento e educação emocional para isso. E é justamente as pessoas que se protegem mais, que evitam mais os conflitos, que têm essa defensiva e essa armadura mais forte, é porque por dentro elas são mais fracas, assim, entre aspas mesmo, porque elas não se conhecem. Então é muito... A gente tem que desconstruir muitas coisas e a gente tem que começar a construir também uma cultura de de educação emocional que nos falta muito, então por vezes a gente foca muito no, nas hard skills, né, que são as habilidades mais rígidas, que são formações acadêmicas, cursos e tudo mais que são é, muito importantes, só que esquece que a base para tudo isso são as, as soft skills as habilidades comportamentais que é justamente isso, são essas habilidades que, for, que a pandemia evidenciou que os profissionais não têm, que é empatia, adaptabilidade, flexibilidade. Não adianta eu ser a pica da galáxia em qualquer assunto se eu não consigo me inserir no ambiente de trabalho, se eu não consigo conversar com as pessoas, se eu não consigo me conectar com o meu chefe ou com o meu cliente para entender quais são as necessidades deles. E para que eu entenda isso, eu preciso me conectar, eu preciso que eu. Eu exerço esse músculo da empatia. E é muito importante que a gente perceba que todos nós, acho que com exceção dos psicopatas só, uh, <risos> tem, esse, tem a empatia. A gente tem esse músculo em nós. Só que a gente não vai na academia para exercer esse músculo, Sim. e como tu disse B, é difícil pra caramba fazer isso porque os ambientes Sim. em que nós estamos inseridos não dão os meios pra que a gente faça isso, sabe mas não adianta, se a gente quer construir um mundo melhor, uma família melhor um relacionamento melhor a gente não vai conseguir fazer isso através dessas bases não sólidas essas bases de ódio, né, essas bases em que gerem diferença para a gente construir um mundo melhor, um relacionamento, relacionamentos mais pacíficos, a gente precisa construir através de bases pacíficas também, ao meu ver.
0: Eu tenho um comentário e depois eu vou para as perguntas do pessoal que viu a pergunta, é, mas é engraçado porque tu falou ali de, é, da escuta, né? o Fernando também trouxe isso na pergunta dele, a parte da escuta ativa ali. Se eu vou fazer uma alta avaliação de mim, eu penso, às vezes,
2: que eu, tu eu é
0: Ó, oh, tá vendo aí ó, a agressividade? <risos> eu escuto, eu recebo um feedback... Tá? E aí, nesse feedback é: vou, vou fazer, vou colocar aqui uma situação hipotética, tá? Ah, olha só, B, eu queria te dizer que a tua comida estava muito boa, o sabor estava muito bom, estava tudo bem quentinho, mas da próxima vez que tu for fazer o frango, tenta colocar um pouco menos de sal. Uhum. E aí eu olho para a pessoa e falo assim: tá, não vou mais cozinhar também, porque não estava bom, tu não gostou? Faz tu o teu próprio frango, sabe? Uhum. Então, digamos assim, a pessoa pegou, me fez diversos. Uh, elogios, digamos, me deu um feedback de que a minha comida estava boa, de fato, mas o meu frango estava um pouco salgado demais e me deu um feedback para na próxima vez eu cuidar que o meu frango fique tão salgado, né, e eu a única coisa que eu peguei daquele feedback foi, meu frango estava ruim salguei demais, nada tá bom para essa pessoa, não vou mais fazer, sabe não é, não é só,
2: né pegou um monte de coisa aí da frase. Ah, né?
0: Mas eu, eu, eu quis dizer que eu foquei na parte, parte negativa. Então, eu penso assim, e eu, Betina, né? Minha autoavaliação, eu sou assim para quase tudo que eu recebo de feedback construtivo eu não vou falar feedback negativo, vou falar feedback construtivo, às uhum. vezes as pessoas nem sempre as pessoas vêm falar comigo, digamos, usando a comunicação não violenta, às vezes as pessoas podem falar de modo agressivo, mas falando de modo agressivo ou de modo não agressivo o que eu tendo a absorver é a parte construtiva barra negativa coloco tudo isso na minha mente jogo ali pra dentro e fico puta uhum. e não absorvo nada da parte boa sabe, e eu acho que olhando pra mim, eu penso que outras pessoas também podem ter o mesmo, sofrer do mesmo mesmo mal, sabe? Esse era meu comentário.
1: Eu acho que, no geral, a gente foca muito no, no lado é, ruim, né? É difícil. Então, às vezes, tipo, tu fez uma, sei lá, tu fez uma apresentação, 90, 99% das pessoas amou, 1% das pessoas disse que a fonte não era legal. Vai focar 1% das pessoas que não gostou. A gente é meio que assim também. Você ia falar eu não,
2: não, eu ia dizer que nesse sentido eu não sou tão negativo assim. Eu tendo talvez a, a. Eu acho que eu sou demais pro outro lado, assim. Me, uhum. Pego qualquer elogiozinho já me, me alegra já um monte.
1: Coisa boa. Eu ah, talvez B, isso é mais uma coisa das mulheres, né? Que a gente é muito crítica também. Pode ser. Pode eu vou ser.
0: quero entrar nesse loop também depois.
2: Eu acho, eu, o que eu ia dizer antes era que eu, que eu acho que uh, tem muito a ver com... Eu não queria dizer vícios de linguagem, mas uh, eu, eu diria vícios culturais, né? Muito a ver com vícios culturais da, da, do, do meio em que a gente convive uh, e do meio que a gente cresceu também, né? Porque às vezes, o uh, nosso caso aqui, eu e a B, mais, mais eu do que a B, né? Eu não vivo no meio onde eu cresci mais, né? Então, alguns vícios culturais, assim, eu consegui me livrar. Eu acho que isso influenciou na melhora da minha comunicação, assim, do, do meu para diminuir a minha agressividade né? É, na comunicação, uhum. assim, eu diria. Então, eu acho que o nosso meio ambiente, né? O nosso meio que fala, influencia bastante nesse sentido, né? Sim, claro.
0: E eu vou pegar o gancho que tu falou da tua agressividade, que é uma coisa que a gente conversa, é a linguagem corporativa. Também da pessoa. Às vezes, tu tá falando, tu pode estar tá falando num tom, digamos, não agressivo, então, mas a tua linguagem corporal uh, grita, sabe? Tá pronta algo pro fight, né? É, <risos> algo totalmente contrário daquilo que eu, eu sempre falo pro Fernando assim: tu fez cara de louco agora. Esses dias uhum. a gente foi no shopping e ele fez cara de louco pro aguria da fila. Tava, não tava respeitando a, a, a distância do Covid. A gente foi comprar, não sei o quê. Paramos naquelas filas, assim, que é, tem desenhado. É marcado no chão,
2: no chão sabe? Tem, sabe tá Marcado no chão.
0: Sim. E aí o Alecrim dourado, o floquinho de neve, chegou e parou reto atrás de nós. E o Fernando olhou pra ela e ele não precisou falar, sabe?
2: Reto um pa... O reto é, é modéstia, né? Ela parou literalmente um, olha, um pouco mais de um palmo das minhas costas, assim. E assim, aí, colado o na o minha
0: ela. O Fernando olhou pra ela e ele fez uma cara e eu olhei pra ele e falei, tu fez cara de louco. Mas uma cara de... eu ficaria com medo, sabe? Eu falei, tu fez cara de louco, e a gente brinca que ele tem cara de louco. Então.
2: Mas ela foi ele pro, quer, ele pro espaço marcado no chão, né? Ela Sim. foi
0: pro espaço marcado no chão, mas assim, linguagem corporal dele agressiva, sabe? Tipo, ele não precisou abrir a boca, entendeu? Então, acho que também podemos somar aí, não sei, eu não entendo Coencia, nada disso, claro. tu que é especialista, mas eu acredito que a linguagem corporal influencia muito nessa parte.
1: Claro, daí também a gente entra num, num campo também de técnicas, né? Não só a comunicação não violenta, mas existem algumas técnicas que a gente pode estudar que facilitam a nossa comunicação. Então, tem muito a ver com a nossa postura, a nossa gesticulação, o nosso olhar. Inclusive, no, no, na questão do, do frango que tu trouxe, bem, a gente pode ter algumas técnicas de feedback que podem nos auxiliar a praticar violento. Então, digamos que a essência, a gente traz algo muito altruísta que é a CNV, mas a gente aplica, a gente pode aplicar através de uma técnica. Então, quando tu falou a questão do frango, perto de quando a gente usa o mas, a gente meio que tem a tendência, quando alguém fala assim, ah, o frango tava muito bom, mas tinha muito sal. A gente, quando a gente escuta isso, a gente anula. o ruim, né? É. Então, tem algumas técnicas que eles chamam técnica sanduíche, assim, a gente pode usar o mas para dar um feedback, assim, a gente pode... Técnica sanduíche porque daí tu, tu faz uma... fala algo positivo, tem que ser algo de verdade traz uma sugestão de melhoria e finaliza com, uma, com mais uma questão positiva. Assim. O que a CNV nos propõe é que as questões positivas, tanto as questões uh, positivas, quanto as, os pontos de melhoria, que sejam sinceros. Então, poderia falar assim, olha, B, eu gostei muito do frango que tu cozinhou, eu estava realmente com muita fome, com muita vontade de comer isso, percebi que tu te dedicou, percebi que talvez o, o sal tenha sido um pouquinho acima assim, de resto, nós achei excelente, o que que tu achou então daí, se tu, tu pode receber isso como tu tu comentou ali, que ah, recebi como uma crítica, porque na verdade nunca mais faço nada, Mas e tu pode <risos> falar isso, olha só fulana sei que tu gostou, mas mesmo assim tu trouxe uma questão que enfim, que não estava bom eu percebo que toda vez que eu faço as coisas não é bom o suficiente pra ti isso me deixa chateada e tal, e tal. Então tu pode expressar essa tua indignação de uma outra forma. Ah, isso me deixa chateada, porque pra mim é muito importante te agradar. E eu percebo que eu não tenho conseguido fazer isso. E daí a outra pessoa vai falar, ah, nossa, realmente, eu não, não sabia que a tua intenção era me agradar, eu te peço desculpa se eu não fui, se eu não considerei os teus sentimentos, ou essa é a tua intenção. E, enfim, daí começa a, a conversa começa a fluir. Não significa que ela necessariamente ela vai ser resolvida. Mas é uma oportunidade Sim. das pessoas falarem o que elas pensam e o que elas sentem, deixando de lado os julgamentos. Né? Isso é muito importante. Assim, na CNV, a gente tenta comunicar as coisas como elas realmente são. Então, o primeiro componente da CNV que o Marshall traz é justamente essa observação em vez de julgamento. Porque quando a gente traz julgamento, as pessoas... elas ouvem isso como uma crítica. E quando as pessoas ouvem isso como uma crítica, elas se colocam numa posição de contra-atacar aquilo que a gente está falando ou tentar nos convencer de uma outra perspectiva. Então, mais ou menos essa ideia. Perfeito. Perfeita a tua colocação, Gabi.
0: E muito interessante também. Na verdade, eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast, que vai ouvir esse podcast, na verdade, vai ficar vai sair daqui refletindo a full. Eu vou abrir, gente, o quadro pergunta dos ouvintes. E eu lancei no Instagram aí uma caixinha de perguntas, até marquei a Gabi falando que ela ia estar tá aqui com a gente no, batendo um papo hoje, tomando um drink com as gurias, e eu recebi é, três questionamentos, na verdade assim, é, um já foi meio que respondido e o pessoal meio que meio engraçadinho nas perguntas, mas aqui ó, é, como... A pergunta é muito direta, Gabriel. Inclusive, tu usou a, a sigla CNV, tá? Porque quando essa pessoa mandou a pergunta, eu não sabia o que era CNV, porque ela usou o termo CNV. Eu fiquei como assim, mas vou anotar, né? E agora, CNV é comunicação não violenta, né? Óbvio. A pergunta da Paula, então: Como usar a CNV com gente sem noção? <risos>
1: Meu Deus, eu acho que a melhor forma da gente usar a CNV praticar comunicação não violenta a, com pessoas sem noção é entendendo o nosso limite. Então, a gente não vai conseguir mudar o outro Essa. A, a ideia da comunicação não violenta não é tu sair pregando por aí a doutrina da CNV. É tu te entender no final das contas. Então, tem muitas vezes que eu tô inserida numa conversa. No WhatsApp, dá um exemplo no WhatsApp, tá? Meu Deus, grupos de família. Nossa, parece que é os grupo do... é só sem noçãozice o tempo inteiro. E o que, que acontece? Tem dias que eu tô com a minha energia mais baixa e que eu vejo uma coisa e eu tenho vontade de dar no meio das pessoas, né? E já começo a escrever, escrever, escrever. Com, através, praticando a CNV, eu tento segurar o meu dedinho e não aperto em enviar, eu dou um tempo, então eu deixo meu celular de lado, vou comer uma coisa, eu vou tomar um banho, vou sei lá o que e daí eu olho de novo aquela mensagem e eu tento ver o porquê que eu fiquei tão irritada com, a, com aquilo que a pessoa falou, porque às vezes essa sem não são os dos outros, diz muito mais sobre a gente do que, sem o, do que em relação ao outro, muitas vezes quando a gente julga uma pessoa sem noção, é porque esse agir ou esse falar da pessoa, não está levando levando em conta alguma necessidade que é muito importante da nossa. Então, eu vou dar um exemplo bem, assim, clássico em, na, no rolê de pandemia. Qual que é o principal conflito que aconteceu? As pessoas, algumas pessoas entendendo que a melhor solução era isolamento vertical e outras pessoas entendendo que melhor, a melhor solução é, é isolamento horizontal. Tanto um grupo quanto o outro pode julgar ambos um outro como sem noção mas no final das contas o que essas duas esses dois entendimentos querem é preservar a saúde e a segurança então no final das contas muito o que o que a gente vai mudar não é o outro é a forma como a gente vê quando a gente vê o que está que por trás do comportamento do outro a gente deixa de colocar essa pessoa numa posição de inimigos, porque a gente percebe que talvez numa mesma situação aquela pessoa quer a mesma coisa que eu. Então, acho que o primeiro passo é avaliar o porquê que a gente ficou irritado, né? O porquê que a gente acha que é essa pessoa sem noção, né? Ao falar tal coisa, ao se. ou ao fa... fazer tal coisa. E depois disso, com muita paciência, tentar entender o que que tá por trás dessa fala e o que que tá por trás desse comportamento. Por isso que eu falo que assim, ela não é good vibes, sabe? Good vibes eu acho que é bem mais fácil que a CNV CNV demanda muito exercício e muita prática e às vezes a gente não tá afim de fazer isso e tá tudo bem Sim, certeza tá muito bem
0: respondida a pergunta inclusive viu Paula próxima Vanessa é, não tenho perguntas só para dizer que não é possível fazer comunicação não violenta com bolso <risos> Ai, sério, essa aí veio, uh, essa, essa guria mandou no, no inbox do arroba drink com as gurias, então a gente está tendo um engajamento lá, o que eu acho muito legal, até vou fazer aqui um parênteses, todo mundo que estiver ouvindo o podcast, você que chegou até aqui nessa conversa, segue a gente lá no arroba drink com as gurias e posta no Instagram que você está ouvindo o podcast, posta no Instagram, um ou manda para mim um feedback o episódio, que a gente tá sempre tentando melhorar também, né então, e muito obrigado também pra Vanessa que mandou o comentário né? lá no inbox do Drink com as Gurias e não mandou na caixinha de pergunta lá que eu fiz no Instagram, então muito obrigado e o uh,
1: que tu acha disso, Gabi? Então, isso é um desafio para mim também, porque tem alguns familiares né, que, que com essa vida. doença que seguem essa linha política e para mim, assim, eu, eu acho que eu, eu cheguei a... Não, acho que sobre isso eu não cheguei a publicar um vídeo. Mas eu publiquei um vídeo no meu Instagram no início da pandemia, em que eu falei, assim, que, que não aguentava mais alguns assuntos e que eu, inclusive, tinha saído de um grupo de família por causa disso. E é muito imp importante a gente ter uma a ideia de que a empatia ela é algo que é muito bonita, na essência, e que é muito fácil a gente ser empático com quem pensa igual a gente, né? O desafio tá em a gente ser empático com quem pensa diferente de nós. E é justamente aí, nesse desafio, que a gente consegue evoluir enquanto pessoas. Então, se praticar a CNV com as pessoas que têm um pensamento político diferente do nosso, é um exercício muito grande de maturidade e de empatia, assim. E, às vezes... A gente não tá disposto a fazer isso e tá tudo bem. Eu acho que tem algumas, algumas lutas aí, algumas, alguns conflitos que a gente ainda não tem condições de entrar e tá tudo certo. Mas eu acho que o melhor, assim, um caminho que pode auxiliar a gente a praticar CNV com as pessoas que têm opinião política diferente da, da gente é sair da ideia de que a gente tem que convencer o outro de algo. Então, se o meu pai. Tá? tem um pensamento político extremamente diferente do meu. Em vez de eu tentar convencer ele a não votar em determinada pessoa ou a considerar tal pessoa, tal, tal coisa, eu posso ouvir o que ele tem para me dizer. Por que, que ele compactua? Né? Por que, que ele vota em essa pessoa? E isso não quer dizer que eu vou mudar a minha opinião. Isso não quer dizer que eu vou... Sei lá, sabe? Deixar de odiar o político tal. Mas quer dizer que eu vou dar, entregar o mínimo de humanidade para essa pessoa. Porque a pessoa ela não é exclusivamente esse rótulo político que a, gente, que a gente coloca. E se a gente rotula uma pessoa dessa forma... Como é que a gente vai conviver nos nossos ambientes familiares? Com os nossos amigos? A gente vai escolher só aquelas pessoas que pensam como a gente para estar do nosso lado? Será que a gente vai conseguir viver num mundo assim? que a gente vai evoluir no mundo assim então acho que sim, demanda muito exercício a gente ter fazer isso, mas é uma necessidade se a gente quer continuar vivendo em sociedade né? a
2: gente Certeza. precisa
1: despender esse exercício e isso, que nem eu falei, não quer dizer que eu vou compactuar com o que essa pessoa pensa, mas eu vou tentar ouvir o que ela, que ela pensa para assim, com muita paciência, com muito amor com muita compaixão eu tentar ver o que está que por trás disso. E quando a gente faz isso, a gente vê que a gente tem muitas coisas em comum. Porque, como eu falei, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa, né? A gente quer ser feliz, a gente quer se relacionar, a gente quer amar, a gente quer ter, conseguir comer. Só que algumas pessoas entendem que um segmento, uma linha política vai, vai trazer isso. E outras pessoas entendem que o que vai trazer isso é outra linha política. Mas eu não tô falando isso pra gente, tipo, passar pano pra ninguém. Não é isso. É só pra gente conseguir não surtar no almoço de família. Sim,
0: sim. É, eu vou ter que usar essa, esse mantra aí pra mim que pra mim é muito difícil também me conter com determinados comentários ou determinadas coisas que parece que parece que a pessoa tá fazendo de propósito pra te tirar do sério, né? Mas é na verdade sim. bem isso aí que tu falou. Então, também é uma...
2: Existe uma comunicação isca? Comunicação isca que eu digo assim é uma comunicação que ela não era violenta, daí tu vai lá e larga uma isca pra ela ficar, pra ela se tornar violenta, né? A Betina é perita na né? comunicação isca, né? Ainda mais, ainda mais na questão política, assim. Ela adora dar uma fisgada, assim, pra pessoa vir... Eu provoco mesmo,
0: aí. eu provoco mesmo. Eu provoco, não, não tenho... Eu, quer dizer, eu tenho vergonha, depois eu me arrependo de ter feito, mas é que eu, eu vejo algumas notícias e eu chego em determinada pessoa que eu sei que tem determinado posicionamento político, né? Eu chego e falo, ah, e aí, ó, sabe? Eu inicio uma discussão, entendeu? E eu preciso Sim. parar com isso também. Sim, tem
1: tenha uma coisa que assim que... que me ajudou um pouco é eu tenho um familiar assim que pensa bem diferente de mim politicamente e eu entrava muito em conflito com essa pessoa no grupo né porque tinha algumas figurinhas que essa pessoa usava alguns memes algumas fake news que essa pessoa compartilhava que me deixava muito irritada. E toda vez que eu colocava isso no grupo, gerava uma confusão. Eu tentei começar a fazer isso no privado. Então, em vez de botar no grupo, eu mandava, olha, fulano, essa, essa notícia aqui, ela não procede por causa disso e daquilo. Olha, fulano, quando tu mandou aquela figurinha, eu me senti ofendida. Porque, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, começar a fazer essas manifestações no privado. E isso mudou muito. Então, é uma dica também. Porque normalmente, quando a gente faz isso no público, é, com, entre mais pessoas, isso no grupo de WhatsApp, no, no almoço da família e tal, a tendência a pessoa a contra-atacar aquilo que a gente está falando é muito maior. Porque ela tem, digamos, uma reputação a zelar. Mas no, é. no privado, é muito mais fácil da pessoa se conectar com aquilo que a gente está falando.
2: Vira aquela briga de colégio, né? Da, da... Claro. Vocês, meninas, vão, vão saber menos, talvez, do que os meninos, né? Mas vira aquela, aquela briga de colégio que não, não teve ofensa nenhuma. E daí Sim. a galera da volta ficou assim. É bem
1: isso. No privado, a tendência é que as coisas não... Não peguem
2: tanto é. fogo assim. É tipo, cara, aí tu chama no privado, cara, não queria brigar, mas olha só isso, isso e isso. Tu não acha? Aí o cara é, eu também não queria brigar. E aí não rola fight, porque não é. tem o um bafafá é. na volta, é. né? Isso.
1: Isso, tipo, que nem às vezes tu num, num almoço de família e algum familiar faz um, um comentário que é racista ou que é homofóbico. E às vezes, né, a pessoa, pela educação dela, pela idade dela, ela não sabe disso. Então, em vez Sim. de eu falar isso, meu Deus, isso é muito racista, ou meu Deus, você tá sendo homofóbico. Eu, eu chamo a pessoa num canto. Eu só falando sabia que essa expressão, ela é racista e tal, tem que cuidar e tal, a gente evitar esse tipo de coisa. Ou aquilo que tu falou... Não é muito legal, porque é meio preconceituoso. E a pessoa vai falar, nossa, não tinha ideia disso. Né? Obrigada por Sim, ter me falado isso. Em vez de ficar repreendendo no público, isso é uma coisa também da, que a gente aprende na, através da comunicação não violenta. As críticas, por menores que sejam, a gente sempre deve fazer no privado. E do contrário, os elogios dentro do possível sempre no público. Porque nós somos seres sociais, nós queremos pertencer. Então, quando tem alguém que faz alguma colocação dessa, a gente sente, a gente percebe que o nosso, essa nossa necessidade de pertencimento não está sendo atendida e a gente vai partir para a defesa ou para o ataque. Isso vai de coisas, assim, grandes, né? E até coisas Sim. pequenininhas. Tipo assim, ah, a pessoa mandou uma imagem ali. Ah, uh, pessoal, olha só, fiz essa imagem. Um card para a gente postar nas nossas redes sociais. O que, que vocês acham? E, tipo, faltou uma vírgula. Se tu é líder, né? E até não só pra quem é líder, manda no privado. Olha só, fulana, bem legal e tal. Acho que faltou uma vírgula ali. É o detalhe, sabe? Porque é isso que mina. Porque tá, digamos que a pessoa tá o dia inteiro fazendo aquele maldito card. Mandou lá no grupo. Daí a Gabriela, ai, faltou uma vírgula. Mas vai se fuder, sabe? Passei o dia inteiro Sim. fazendo isso e a pessoa achou. Parece que tá achando pena no negócio. Do, só pra, sabe, uh, peninha de detalhezinho, só que se eu faço no privado, eu demonstro pra pessoa que eu me preocupo com ela Sim. olha fulano, ficou bem legal acho que tem aquela vírgula ali, o que que tu acha e tal, então é, eu não tô querendo mostrar pra aquela pessoa no grupo que eu sei mais de português sabe, então é esses pequenos cuidados assim que fazem toda a diferença e como o Fernando Sim, falou com certeza na dúvida, vai no privado. Na dúvida, vai no privado. Mas eu,
0: eu, eu aprendo muito com isso diariamente. Eu até depois acabei fazendo treinamento sobre feedback e tal, para a gente saber dar e saber receber, né? É, mas é uma constante aprendizagem. Eu vou pular, gente, agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta meio que já foi também respondida, mas é a pergunta da Camila, minha grande brother, que mora na Austrália e namora o Obi-Wan. O, namo, o namorado dela é a cara do Obi-Wan Kenobi. Aí eu pensei que era o nome dele mesmo, fiquei preocupado Não, como, não, é, que, como é, é que é a, o
2: nome do autor, velho
0: Não sei, mas o nome do namorado dela é Aaron. Enfim, um informação querido. irrelevante. Mas a, ela mandou <risos> a, seguinte, a seguinte: O Fernando pediu pra tirar foto com ele quando ele veio, porque ele era igual o Obi-Wan. Ela, ela mandou assim: Eu quero saber quanto tempo ela demorou pra conseguir exercer isso sem ter que pensar, caso ah, acho não. que.
1: Pra vir é o um natural pra ti, né? Não, não, não tem como. Tem que pensar, não tem. Tem que pensar. Tem que pensar. E daí, as pessoas, nos treinamentos que eu dou, costumo falar assim: tá, então agora quer dizer que eu tenho que pensar toda vez antes que eu vou falar e vou fazer uma coisa? Daí eu digo: olha, assim, né? É o ideal que a gente <risos> sempre pense antes de falar e antes, de, antes de, de fazer alguma coisa quando a gente tá convivendo em sociedade. Porque a gente tem uma noção de responsabilidade social em relação aos locais que a gente está inserido, os contextos e tudo mais. Mas, que nem eu falei, tem dias que a gente não tá afim e tá tudo bem. Só que a gente precisa comunicar isso para as outras criaturas porque ninguém tem bola de cristal né? para saber que a gente tá num dia merda e que a gente não tá afim de falar, que a gente não tá afim de fazer nada. Então, é muito importante que a gente diga isso. Olha só, gente hoje eu não tô legal, então é muito importante pra mim que é, eu ficar em silêncio hoje, é, isso vai ser, enfim, porque eu não tô bem, eu preciso, eu tô, tô cansada, eu tô irritada, então se a gente puder conversar coisas, a gente puder, enfim, se vocês precisarem de mim, uh, o, que, o que puder a gente conversar amanhã, melhor. Só aquilo que for urgente, a gente ser, ser hoje. Isso é ter responsabilidade, né? Que nem eu falei, CNV não é estar tá sempre de boas, né? Não é ser legal toda hora. É a gente ser verdadeiro. É só a gente não colocar Sim. essa obrigação no outro de ter bola de cristal para saber o que, que a gente tá sentindo e o que, que a gente tá... O que, que tá sendo importante pra gente naquele momento. A gente precisa comunicar isso. A gente tem
0: que, uh, na verdade... Se tu pensa, antes de tu falar, a tendência é que tu não seja sem noção, né? Eu e o Fernando e... conversamos sobre isso um pouco antes de começar o podcast. Não vou contar exatamente o que foi que aconteceu, mas recentemente eu e o Fernando fomos bem sem noção numa situação que a gente saiu com um outro casal e a gente mas fez um não é comentário. É não, a gente só foi sem noção, entendeu? A gente colocou uhum. eles numa situação constrangedora. Ah, sim que eles não precisariam estar, sabe, a gente, o, o Fernando acabou fazendo um comentário, que pra mim e pra ele é super normal, mas pras outras pessoas não é, e aí fico, eles olharam assim com uma cara, tipo, teve um momento de tela azul, assim, e, <risos> dos dois, sabe, e aí, daí que depois conversando, eu e o Fernando vimos que, tipo, meu Deus, que pergunta não, a, a gente isso foi
2: ver lindo. agora, né, tempão depois. A gente
0: foi ver agora, um tempão depois, <risos> refletindo que a gente simplesmente expôs eles, assim, constrangeu eles, com um troço que não nos constrangeria, mas constrangeu... Não, e, a gente,
2: é... e a gente se deu conta, conversando, nós dois, bah, que legal, aquele dia que a gente foi e tal, né, e daí, bah, não sei o que, daí eu repeti o que eu falei, assim, daí eu meu
0: Deus, foi ser noção.
2: Meu Deus, isso, eu falei isso mesmo, sabe?
0: Se é que não foi por mal. E aí, aquela coisa de tu não pensar naquilo. Tipo, como é que essa é. pessoa vai receber essa informação que eu vou falar, sabe? Então, é bah, muito importante exercitar isso. Eu vou tentar levar isso sempre que eu me lembrar de fazer. Porque eu
1: acho muito importante. Eu, e eu acho que a gente pode reconhecer também, né, B? Então, no meu antigo relacionamento amoroso... eu. Eu, às vezes, era muito ríspida, eu falava uma coisa muito sem noção e percebia isso depois que saía da minha boca. Eu falava assim, né, pra pessoa, bah, eu acho que eu fui, fui grosseira, né, agora. Ou, bah, isso que eu falei foi muito no... sem noção, né. Então, tu pode reconhecer isso também, tá tudo Sim. certo. Às vezes, até, isso gera um espaço pra gente descontrair tá, e tal, rir, então tá tudo bem. O
0: Fernando é o cara que faz isso também, às vezes, ele fala uma coisa, ele vira pra mim e fala, fui grosso? Eu digo, ou sim, ou não, sabe? Às vezes, ele falou, putz, pode ter saído errado ele chega pra mim e fala assim, ah, fui grosso agora ou ele chega pra mim e fala, ah, eu não fui grosso naquela ocasião, né? E pra ter aquela afirmação de como é que saiu, né? E meu pai diz que eu falo o que eu quero e tu entende o que tu quer, né? Então,
1: é, às vezes... e, e uma coisa que, uma regrinha que eu, que eu tenho praticado, assim, é então, ainda... Camila, né? Eu ainda não cheguei nessa, nessa fase de, de evolução aí, para que seja automático. Não sei se um dia a gente consegue chegar aí. Só talvez chegando numa iluminação budística, algo do, no, do tipo. Mas é que eu não sei se existe. Eu dou uma, um, um tempo, assim, dou dez minutos. Inclusive, praticava muito isso com o meu antigo relacionamento e evitava muitas brigas. Então, às vezes, ficava muito irritada com uma coisa e da pessoa que seguir na conversa, e eu falava, olha, se eu seguir na conversa, eu vou, a gente vai brigar. Então, assim, me dá 10 minutos. E deu, eu pedi, sabe, o tempo, assim, no jogo, me dá 10 minutos. E claro que a é outra pessoa, ela tem que ser. Tem que ter uma noção pra respeitar isso, né? Tu pode dizer também por que, que tu quer. E meu Deus, como isso evita, evitou muitas brigas desnecessárias, assim, esses 10 minutos. Porque nesses 10 minutos eu refleti assim, por que, que eu tô irritada? Né? O que, que realmente aconteceu? Né? Será que Sim. o que realmente aconteceu Tá alinhado com o que Eu tô interpretando uh, Como é que eu tô me sentindo E por que que eu tô me sentindo dessa forma Então essa investigação interna para mim ainda demanda tempo Mas eu acho que isso é um caminho Também de autoconhecimento como a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre precisando se conhecer. Então, que nem eu disse, não Sim. sei se vai ter algum momento que vai ser automático isso. Sim, com certeza.
0: Gabi, eu tenho... A gente tem... Eu tento sempre me organizar para fazer um episódio de, no máximo, uma hora. E eu sempre me passo nos episódios. Porque <risos> o papo flui muito bem. E, então, eu tenho mais, mais uma pergunta de fazer. E aí, a gente encerra e dê, promete ou não promete uma parte 2, porque eu teria muitas outras perguntas para fazer, na verdade, nem consegui entrar na parte polêmica de machismo de feminismo, nem consegui entrar nessa parte que eu queria, mas vou te fazer uma pergunta tu acha que a comunicação violenta, então, uma comunicação agressiva, ela é mais ela ocorre mais com homens comunicadores, ou não ou tu acha que não tem nada a ver?
1: Olha, B, a, a gente consegue praticar a CNV quando a gente tem educação emocional. Então, partindo dessa premissa, eu acho que é mais desafiador para os homens, porque as mulheres elas têm mais contato com as suas emoções, no geral, claro, e os homens, de, pela nossa cultura, têm uma tendência a serem impedidos de terem esse contato com os seus sentimentos e com as suas emoções, porque isso ainda é muito associado com masculin uma masculinidade frágil, né? Então, eu acho que é mais desafiador para os homens praticarem a comunicação não-violenta, porque é mais desafiador para os homens falarem sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções, sem que a sua sim. masculinidade esteja em xeque. Então, acho
0: que sim. O homem não chora, né? É o popular, é... O homem não chora. Exatamente. Da... Concorda, Fernando? Não.
2: Não. <risos> não. Mas... não, mas eu não consigo... Uh, não expressar a minha opinião agora de forma não, não agressiva. Vou ter que pensar um pouco, assim, de, de, de reflexo, pra assim, de, de baixo Para é fácil
1: né? falar sobre os teus sentimentos, Fernando? Sim. Ah, que bom. Pra e tu mim, percebe é... que, no, que entre os teus amigos também é fácil?
2: Ah, não, isso não. Não, eu, é justamente assim, eu não... Eu concordo com o que tu falou, eu acho que, que o cara... A maioria dos homens é abalado, né, com, com isso, não pode falar, não eu ia falar um português chulo aqui, mas não, mas não pode falar, porque é menos homem. É, eu, não, eu, não, eu não tenho isso, eu... Inclusive, eu, enquanto estava falando, eu estava pensando que, no nosso relacionamento aqui, eu e a B, quem, quem, quem utiliza mais da, da, da comunicação não agressiva sou eu, eu acho. Até. Quer dizer, depende é, do dia, né, B?
0: Não, eu entendo, mas é porque... Eu e eu vou. Eu não quero culpar, mas eu vou culpar um pouco a faculdade de Direito. Isso. Porque a gente tem um tom natural que é acusatório. Eu não sei se tu concorda comigo, Sim. Gabi. Mas a gente aprende a desenvolver uma narrativa acusatória. A faculdade, no estágio, e na, na, como operador do Direito. Que é um troço que é muito ruim de tu largar, sabe? A, a gente meio que aprende a falar de cima para baixo com as pessoas. E, e o nosso tom ele é acusatório, então pra mim às vezes é muito difícil, o Fernando às vezes fala pra mim assim, ah, tu, tu tá sendo arrogante e aí na verdade eu não tô sendo arrogante, mas eu tô fazendo parecer com que eu seja arrogante porque eu preciso ser superior a isso eu tô falando de cima pra baixo, e aí eu fico Sim. daí eu paro pra pensar e fico, puta merda né, eu tô sendo escrota, sabe e aí eu vejo que é um troço que tá tão inerente já que é, um, é uma, algo que eu usei por tanto tempo que é muito difícil de desconstruir então, eu concordo com o Fernando. Também concordo uh, contigo, Gabi, no que tu falou, que o homem é meio que culturalmente mais ensinado a ser fechado nesse sentido, porque existe eu, um né? medo, né? Existe um medo de que uh, a gente ouve, eu já, já ouvi familiar falando para outros familiares meus, homens, meninos, enfim, que é coisa de viado, que é coisa de, de ah, virou gay, é gayzinho, ou alguma coisa assim, pejorativamente, sabe? Sim. Então... É, Não, eu não, não, não acho é um troço, mas... Que...
1: É, não é o ideal, né? Mas é o que eu percebo, assim, que é mais difícil para os homens praticarem a Sim. CNV em função disso, assim. Acho que o Fernando, pelo, pelos homens que eu conheço, ainda é uma exceção. Não gostaria que fosse assim, mas é. E eu acho que uma coisa que, que tu falou, Bea, é que é muito importante, a gente não precisa desconstruir essa nossa capacidade uh, argumentatória, assim. Essa capacidade de debater porque tem espaços para isso. né? No direito tem espaço, no tribunal do júri, numa, numa manifestação, num recurso, numa sustentação oral. Então, existem espaços para esse tipo de, de comunicação. O problema é que não, a gente não é máquina, né? Que às vezes, a gente não consegue ligar e desligar um botãozinho. Ah, aqui na minha família, com o meu filho, com o meu namorado, eu não vou falar desse jeito. Então, é muito... Uma prática, às vezes, a gente vai incorrer... Em algo que não é muito legal, mas não quer dizer que uma coisa está errada e outra coisa está certa. Só que tem alguns contextos que faz mais sentido aplicar, praticar um tipo de comunicação do que um outro tipo de comunicação. Perfeita a colocação.
0: Yeah. É bom. Bom, gente, o Fernando tem algum comentário?
2: Não, deixa eu ver. Eu ia dizer que também vai, além da. da dessa, eu concordo com o que a Gabi disse, aí além dessa, dessa questão cultural toda aí é uma coisa que eu sempre falo para B é, vai do, do entendimento do que é a palavra homem, né, que o cara hoje em dia a gente, hoje em dia não, né a palavra homem é sempre ligada a, a atitudes, né, e não ao, ao, ligada ao sexo a, no caso como nasceu, né a, a biologia ali a, e não as atitudes, né, eu não considero somente ligada a biologia, eu considero as atitudes então é, não vai influenciar na minha hombridade, uhum. se eu fizer isso, entendeu? Sim. Porque eu, eu, eu tenho um outro entendimento do que é a palavra homem. Mas eu, eu, eu vejo que isso é raridade, assim. Raridade no sentido, assim, é, não é uma opinião comum. Normalmente Sim. eu sou excluído por isso, né? Sim.
0: Sim. Inclusive o Fernando trabalhou em lugares já que é, ele comentava alguma coisa, tipo assim, ah, eu vou ver com a B, ou... e os caras ficavam zoando ele que ele ia ver comigo. Tipo assim, perguntar o que eu achava, que diziam que ele era mandado tipo, ah. cara, tu, tu perguntar pra tua namorada, noiva, esposa uh, sei lá, tu perguntar pra tua mãe que seja, entendeu pra, pra uma figura feminina o que, que ela acha sobre tu fazer tal coisa não significa que tu é mandado, cara significa Sim. que tu tem empatia que tu tem consideração principalmente pela opinião da pessoa Exatamente. sabe é, é, impli, impli implica companheirismo, implica amor implica carinho, amizade, sabe eu, eu fico muito bravo, brava eu sou pau no cu desses caras, sério, não me irrita isso é
2: não, pra, pra uma boa oportunidade para tu praticar a CNV
0: <risos> comunicação violenta <top. risos> uh, Gabi, tu tens algum comentário final que tu gostaria de fazer?
1: Uh, só que eu agradeço muito pela, pela oportunidade de estar conversando com vocês eu adoro falar sobre CNV e como tu falou, B, é um assunto que rende muitos outros assuntos, porque a comunicação, Sim. nossa, ela tem raízes é, muito, assim, profundas. Então, quando a gente começa a falar sobre a forma como a gente uh, se comunica, a gente vê que tem, moça, que tem muita coisa que a gente tem que falar. E às vezes isso até gera uma... meio que uma ansiedade muito grande porque a gente percebe meu Deus, eu tenho tanta coisa para desconstruir em mim e tanta coisa para melhorar, sabe? Mas eu acho que é muito... assim, a gente ter essa noção ter essa clareza de que nós não somos perfeitos e que seja com comunicação não-violenta ou através de outra prática de autoconhecimento, de comunicação não, não tem solução mágica, sabe? Não, por isso que eu não falo que a comunicação não-violenta é, é uma técnica sabe, porque ela é uma prática constante e a gente vai até o final da nossa vida se a gente tiver a sorte de ter uma vida que vale a pena ser vivida a gente vai ter até o final dela a convites pra se tornar uma pessoa melhor perfeito, não podia encerrar com uma
0: colocação melhor inclusive vai ser Já bem difícil frase... para mim é, eu, que eu ia falar é agora, vai ser muito outro, difícil. Olha. Vai ser difícil para mim fazer o quote do, do post no Instagram, porque o episódio foi basicamente só frases e colocações muito Impact. bem feitas.
1: Que é. eles tenham gostado.
0: Sim, então,
2: muito bom, poderíamos marcar uma, uma V2 aí. É,
0: eu até ia falar, a gente nem pegou ali a parte que eu queria falar. Não.
2: É, tem bastante ramificações, né? Que nem, que nem a Gabi falou agora há pouco. Uh, inicia numa coisa e, e abre um leque de, de outros assuntos, né? Sim,
1: e tem vários contextos também, né? Eu gosto, é. eu tenho bastante treinamentos, participei de muitas assim, qualificações para praticar CNV e dar treinamento, principalmente em ambientes corporativos. Mas eu gosto muito de falar sobre comunicação não violenta para relacionamentos amorosos. Inclusive, eu fiz dois treinamentos com casais de amigos, uh, com dois grupos, assim, uh, que eu intitulei como pelo fim da DR, como fim da, das discussões de relacionamento. E é algo que eu gostaria realmente de, de assim, me aprimorar e abrir Nossa. oportunidades para dar outros treinamentos, outros workshops, de como a gente pode ter relacionamentos mais saudáveis, criando espaços para diálogos e não espaços para discussões, sabe? Então, se vocês curtirem aí essa ideia enfim, acharem legal, eu estou tentando fazer mais publicações nas minhas redes sociais. Com certeza. E curto aí. Essa parte.
2: Beleza,
0: até vi também o teu post ali do biscoito feedback, que é extremamente uhum. a real. Inclusive, pessoal, agora o nosso encerramento a gente faz aí o Merchan. Então, agradeço todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. A gente se passou valendo aí no horário e no tempo do podcast, mas foi por uma boa causa. Então, para quem ouviu até aqui, é, Fico, meu muito obrigado. Para quem não ouviu, fiquem sabendo que eu consigo ver quem dá play e não termina o podcast, tá? Então, sempre assim, <risos> bom se darem em play e terminar. E. É, muito obrigado pessoal, muito obrigado Gabi por ter se disposto aí a bater esse papo com a gente, tomar um drink com a galera quem esteve comigo hoje foi o arroba eu sou a Betina, eu. pode crer o nosso Instagram é arroba drink com as gurias, posta lá compartilha, dá aquela moral aí pra gente, e a convidada da semana diz aí o teu arroba Gabi a Gabi fez um post muito massa agora sobre biscoiteiros então lá, deixa o teu arroba aí Gabi, e muito obrigado
1: meu insta é arroba Gab Lan, e essa semana tenho feito umas postagens sobre como a gente pode praticar feedbacks de reconhecimento e tô tentando fazer isso de uma forma mais irreverente então se a galera aí puder me dar feedbacks se, se eu tô no caminho certo ou se eu posso seguir outro, adoraria é, valeu Gabi, valeu pessoal